0: Schnelle Mietvelo schnappen, zum von A nach B zu kommen. Das ist praktisch. Es gibt ja fangsjenste Anbieter. Beim formierten Publibike muss man aber aufpassen, wie ein machen, dass das Velo richtig abschließt. Sonst ist es unter Umständen weg und die Rechnung dafür happig. Und dann haben wir es vom Geoblocking-Verbot. Das gilt seit einem guten Jahr und es gibt noch etwas zu tun. Es
2: gibt noch ein paar schwarze Schafe und gegen die werden wir sicher vorgehen.
0: Das die Stiftung für Konsumentenschutz. Ich bin der Stefan Würtrich. Guten Morgen. PubliBike das ist eben eine von der Anbietern, die man unkompliziert Velo und E-Bikes mieten kann. Auch der ehemalige eth student Rick schätzt das Angebot. Allerdings ist ihm vor gut zwei Jahren etwas passiert mit so einem Mietvelo. Es gab böse und vor allem teure Überraschungen Die von Es war
1: ein warmer Sommertag im 2020, also vor mittlerweile zweieinhalb Jahren. Wo der ETH-Student aus Zürich sich ein Velo von Publibike schnappt und in die Bodyfahrt abkühlen Der Rick Bettig ist sich sicher, dass er das Mietvelo am Abend beim Zurückgeben an der Station richtig abgeschlossen hat. Das sieht er jeweils auf dem Display vom Schloss. Dass die besagte Fahrt auf dem App auf seinem Handy trotzdem noch weiterläuft, macht am Rick Bettig keine Sorgen. Bis 24 Stunden können es jeweils gehen, bis Publibike so eine Fahrt endlich abschließt.
3: Ja, also es ist normal, dass, wenn man es abgestellt hat, dass man dann nicht sofort Kontrollen machen kann. Und dass man auch vielleicht sechs Stunden nachher die Kontrolle noch nicht machen
1: kann. Der Rick Bätig denkt darum nicht mehr weiter an die offene Mietvelofahrt. Bis es E-Mail kommt von Publibike, das besagte Velo sei leider verschwunden. Konkret heisst es,
0: gemäss unserem System wurde bei der Rückgabe des Velos das Schloss möglicherweise nicht ordnungsgemäß geschlossen. Oder die Station hat das Velo nicht erkannt. Aus diesem Grund haben sie in ihrem Kundenkonto noch eine offene Fahrt.
1: Natürlich ist es jetzt zu spät für eine Rückbätung, um an die Station zu schauen, was los ist. Und Orte kann man das Velo auch nicht. Es hat nämlich keinen GPS-Tracker. Weil aber so verschollene Mietvelo häufig später doch wieder gefunden werden, schreibt dem PubliBike in eine E-Mail, wenn er innerhalb des nächsten Jahr nichts mehr höre, sei der Fall für ihn erledigt. Es gehen Wochen und Monate ins Land. In der Zwischenzeit verkauft Post die defizitäre Firma Publibike an die ehemalige Führungscrew. Post verkauft Millionen Flop, liest man in den Schlagzeilen. Die Luzerner Zeitung redet von einem Millionengrab. Es ist mittlerweile weit über ein Jahr vorbei und der Dickbätig hat das verschollene Velo längst vergessen. Da kommt die dicke Post. Das vermisste Mietvelo ist definitiv für mehr gekommen, schreibt Publibike. Das mache ich bitte schön. 2000 Franken. Ja,
3: das war schon ein bisschen ein Schock gewesen. Also erstens war ein hohen Betrag.
1: Und zweitens, dass Publibike nach fast zwei Jahren plötzlich doch noch die hohle Hand macht. Er vermutet, dass Publibike mit so alten V noch ein bisschen ihr Budget aufpoliert.
3: Es wirkt halt so, als wäre es einfach am Geld eintrieben von den letzten Jahren. Und das ist ein weiterer Punkt, der mich stört. Ich es ist ja dann nicht einmal mein Geld, sondern das von der Versicherung.
1: Zahlt hat die 2'000 Franken nämlich schlussendlich seine Versicherung. Er in Anführungszeichen nur ein Selbstbehalt von 200 Franken.
3: Was für mich verkraftbar ist, aber natürlich ärgerlich, weil ich nach wie vor nicht der Meinung bin, dass der Schaden durch mich zustande gekommen ist und auch in dem Sinne der Ablauf des ganzen Prozess.
1: Jetzt könnte man sagen, blöder Einzelfall. Pech für eine Bettig Bätung bzw. seine Versicherung. Aber nur ein paar Wochen vorher hat sich bei Espresso schon mal eine die Publibike-Kundin aus Bern gemeldet, mit der quasi identischen Geschichte. Im Gegensatz zum Rick Bettig hatte sie ein E-Bike gemietet. Aber auch sie ist sich sicher, dass sie das E-Bike richtig abgeschlossen hat, auch ihr ist die Fahrt ewig weitergelaufen, das Velo verschwunden und bei ihr ist Publibike nach mehr als zwei Jahren plötzlich mit einer Rechnung hinterfüren cho, von sogar 3'000 Franken. Hat Publibike ein Problem mit Velo, wo unzuverlässig schließen? Der Geschäftsführer und Mitinhaber von Publibike, der Markus Bacher, bestreitet das. Aus ihrer Flotte von 8'500 Velos sind bis jetzt nur sieben Velos nie mehr zurückgekommen. Und diese 7 mal 2'000, beziehungsweise 3'000 Franken, das Budget jetzt nicht gewaltig aufbessern. Und er sagt hier, mit den Veloschlössern an den Stationen haben sie nur selten Probleme. Also müssen Kundinnen und Kunden der Fehler gemacht haben beim Schließen. Dass eine Fahrt auf der App teilweise noch 10, 12, ja bis 24 Stunden weiterläuft, obwohl man das Velo schon längst an einer Station zurückgegeben hat, da gibt Markus Bacher zu.
3: Der kann geben, wo die Kommunikation verzögert ist. Und in diesen Fall sind wir aber auch kulant, weil wir sehen, das Velo ist geschlossen, es war auf unserer Seite ein Kommunikationsfehler, und dann zahlt man nicht mehr.
1: Dass Publibike Bike betroffenen Kunden geschrieben hat, Ihren Fall mit dem verschollenen Velo sind erledigt, wenn sie innerhalb einem Jahr nichts mehr hören. Und der Vermieter dann nach fast zwei Jahren plötzlich doch noch mit happigen Forderungen hinten kommt, da Dazu sagt Markus Bacher.
3: Da haben wir wahrscheinlich jetzt nicht gut mit den Kunden kommuniziert. Wobei wir, wo wir im Kontakt waren mit den Kunden, gibt es so mehrere e Mailverkehr und alles, wo wir das versuchen aufzuzeigen und auch klarzustellen.
1: Immerhin, sie haben jetzt die Schreiben an ihre Kundinnen und Kunden überarbeitet.
0: Ja, also wenn sie so eine Publibike mieten, dann aufpassen, dass das Velo beim Zurückgehen auch wirklich geschlossen ist. Sonst kann es teuer rauskommen. Übrigens, die rund 4'000 elektro von Publibike die haben inzwischen einen GPS-Tracker. Die sollten also nicht mehr einfach spurlos verschwinden. Die 4'000 normalen Velos von Publibike haben noch keine. Dort kann es einem also immer noch passieren. Jetzt ist es dann bald 19.08 Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF1. Dass ganz viele Sachen im Ausland günstiger sind, das wissen wir. Und darum ist es verlockend, zum etwas im Ausland zu bestellen. In Deutschland zum Beispiel Allerdings machen es einem die Online-Shops ja nicht immer ganz einfach. Die leiten einem auf ihre Schweizer sitten um, wo dann eben die höheren Preise gelten. Geoblocking sagt man dem. Und das ist eigentlich seit einem guten Jahr verboten. Online-Shops müssen uns sie dann auch auf ihren ausländischen Seiten abstellen. Nur liefern müssen sie nicht in die Schweiz. Aber für das gibt es ja auch Lösungen. Mit so Päckchen, die entstehen der Grenze. Die Stiftung für Konsumentenschutz die hat sich dort mal ganz stark für das Geoblocking-Verbot eingesetzt. Und sie ist jetzt, ein Jahr nach der Einführung, grundsätzlich zufrieden. Das hat mir André Bähler erzählt. Der ist beim Konsumentenschutz für Wirtschaft und Politik zuständig.
2: Also zuerst ist mal wichtig zu sagen, dass sich die allermeisten Unternehmen an das Geoblocking-Verbot halten. Das ist eine sehr gute Bilanz. Und wir haben auch festgestellt, dass die, die noch dagegen verstoßen und das nachher in den Medien thematisiert worden ist, die haben sofort reagiert und ihre Geschäftspraxis geändert. Und insgesamt sind äh, wir da sehr äh, positive Bilanz. Es gibt noch ein paar schwarze Schafe und gegen die werden wir sicher vorgehen. Äh,
0: was heisst das konkret? Also was machen Sie jetzt?
2: Ja, im nächsten Schritt äh, werden wir die kontaktieren schriftlich und auf die Geld- und Rechtslage aufmerksam machen und ihnen so die Chance geben, zu reagieren und auch ähm, ihre Geschäftspraxis eben das Schweizer Gesetz anzupassen. Das ist sicher ein erster Schritt und wir schauen mal, äh, was denn passiert und nachher wenn man ein bisschen weiterdenkt, möglicherweise auch nachher rechtliche Schritte. Aber wir machen jetzt einmal einen ersten Brief, der sicher noch freundlich formuliert ist.
0: Können Sie sagen, um wie viele Unternehmen dass es etwa gut?
2: Ja, wir werden rund 30 Online-Shops anschreiben und nachher schauen, was da zurückkommt.
0: Jetzt das langfristige Ziel von diesem Geoblocking-Verbot ist ja, dass die hohen Schweizer Preise, also der sogenannte Schweizzuschlag, dass der irgendwann verschwindet. sie haben vor dem Gespräch gerade noch, ein paar Vergleiche gemacht, äh, auf deutschen und auf Schweizer Seite von Online-Shops. Und da muss ich sagen, im Moment sind wir noch recht weit von dem Weg. Also einfach ein Beispiel. Der gleiche Pulli kostet bei einem grossen Online-Händler in Deutschland 70 Franken. In der Schweiz zahle ich 90 dafür. Also, da dunkt's mir, Ihre Rechnung geht noch nicht ganz auf.
2: Ja, es braucht sicher Zeit und äh, gerade Kleiderbranchen, die sind immer bekannt gewesen für grosse Preisdifferenzen. Dort sind wir auch sehr unzufrieden mit der Situation. Aber jetzt hat die Schweizer Kunden die Möglichkeit, eben zum Beispiel bei einem deutschen Onlineshop zu bestellen. Die Lieferung muss zwar nicht in die Schweiz erfolgen, sondern nur nach Deutschland. Das heisst, man kann... Jetzt, wenn man einen Pulli bestellt oder andere Kleider, kann man den in Deutschland abholen. Es gibt so Shops oder Lagerstellen an der Grenze, wo man es kann liefern kann. Oder es gibt auch Anbieter, die einem die Ware direkt weiterschicken. Und es braucht einen gewissen Druck von den Konsumenten, dass man halt diesen Umweg geht und äh, wenn es sich lohnt, Sachen günstiger beim ausländischen Online-Shop bestellt. Und nur so werden die Preise auch in der Schweiz ins Rutschen geraten. Weil wenn immer mehr beim Schweizer Shop bestellt dann kommen dort sicher die Preise auch oben. Runter. Aber das braucht sicher gewisse Zeit. Das ist ja so. <lacht>
0: So geht es jetzt einfach mal um Waren, also eben Kleider zum Beispiel, die ich abstelle. Ein bisschen anders ist es ja bei Dienstleistungen. Also wenn ich zum Beispiel eine Reise äh, buchen buche, dann kann ich die jetzt auch zum Beispiel beim gleichen Reiseanbieter zu Deutschland buchen.
2: Das ist so und aus unserer Sicht ist das eigentlich der grösste Vorteil des neuen Gesetzes. Äh, nicht unbedingt die Warenlieferungen, sondern auch Dienstleistungen. Also Reise ist ein gutes Beispiel oder äh, die miete von Ferienwohnungen oder Hotels oder wenn ich ein Auto miete, dort habe ich die gleichen Rechte wie alle anderen, also wie ausländische Kunden und ich kann dort zum gleichen Preis die Dienstleistungen kaufen und das ist nicht selbstverständlich, das ist noch nicht so lange her, dass dort eben die Schweizer Konsumenten deutlich mehr haben
0: das sagt also der André Baelloff von der Stiftung für Konsumentenschutz. Und wenn Sie einen Onlineshop sehen, der sich nicht ans Geoblocking-Verbot halten, dann können Sie das im Konsumentenschutz melden. 800 Meldungen haben die übrigens letztes Jahr überkommen. Dazu den Link zu diesem Meldeformular, da haben wir parat gemacht. SRFCH-Espresso. SRF1 Espresso Eine Sendung von SRF1.